0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão escutando o nosso podcast, o meu nome é Walter e hoje eu estarei aqui junto com meu parceiro Luiz, que guiará junto comigo a nossa entrevista de hoje com Juliana Martinelli, é, se presente aí meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: a todos vocês que estão nos acompanhando nessa entrevista de hoje, sejam muito bem-vindos a esse programa, nosso segundo programa aqui do Conexão, espero que tenham gostado do primeiro. E hoje, não diferente do primeiro programa, trouxemos mais um entrevistado, hoje uma entrevistada para vocês, uma pessoa que eu agora vou ter a excelentíssima honra de apresentar a vocês, que é criadora da Innova House 3D, que a gente vai discutir um pouco o que, que é isso, o que é a Innova House 3D hoje aqui com vocês, então fiquem esperando aí, acompanhando a gente para saber o que é a Innova House 3D, mas também ela participou de uma conferência do BRICS e hoje para vocês trouxemos aqui no Conexão Juliana Martinelli. Boa tarde Juliana, tudo bem?
2: Oi, oi pessoal, tudo bem? Olá para o pessoal que está ouvindo a gente, é sempre um prazer muito grande é, falar um pouco sobre o projeto, né? ainda mais porque eu sou filha aí da Enetec, então é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. É, então, Juliana, sem mais delongas, eu queria começar te perguntando: quem é Juliana Martinelli? Quem é a pessoa Juliana Martinelli? Como ela foi formada?
2: Então, né, uh, tem várias definições que a gente coloca no LinkedIn, né? Mas eu acho que o que mais me define é uma pessoa muito criativa e sonhadora. Inclusive, normalmente nas equipes que eu trabalho, sempre tem pessoas pé no chão para fazer um equilíbrio, né? Perfis complementares. E com, com essas características, eu, em, em poucos anos, consegui conquistar algumas coisas bem interessantes. Então, desde desde o meu segundo semestre na, na UNB, né, na, em Engenharia Elétrica, eu sempre busquei coisas a mais, né? Eu sentia que só o mundo acadêmico, ele não ia me levar onde eu queria. Então, eu comecei a buscar outras iniciativas... É, fiz programa de iniciação científica, fiz a empresa júnior, né? Estagiei também, e dentro desse. depois disso tudo, na verdade, eu resolvi empreender, né? Abrir meu próprio negócio. Muito motivado pelo que a gente acaba aprendendo mesmo dentro do Movimento Empresa Júnior, mas também eu tive uma experiência de estágio muito incrível, né? Eu me considero muito sortuda. É, não a sorte puramente pela sorte, né? Porque a gente trabalha duro e aí a sorte ela só dá aquele empurrãozinho. Mas eu tive uma oportunidade muito incrível de estágio, estagiei dentro da Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai, foi onde eu tive meu primeiro contato com inovação técnica de fato, né, é... e me apaixonei e resolvi trabalhar com inovação. E aí nessa época eu fundei a Inova House 3D, né, que é a primeira empresa aí da América Latina a desenvolver uma impressora 3D para construção e... Estou aí há seis anos nessa jornada. Infelizmente, né, no meio desse processo, eu tive que fazer uma escolha dura de continuar na graduação ou pausar a graduação. Né? Nunca esteve aí no meu mapa desistir da graduação. É, muita gente fala, ah, mas você não precisa de um diploma para realizar o que você faz. Só que o diploma, ele, ele significa muito mais do que só a finalização da sua graduação, né, ele é um atestado do que você é como profissional. Então, eu quero, no final, ser chamada de engenheira. E aí eu fiz essa paralisação porque eu, eu tinha muitas oportunidades e, infelizmente, não conseguia é, ter um tempo junto com a graduação, para tocar isso junto com a graduação. E esse ano eu voltei aí só para formar. Só que, infelizmente, na UNB a carga horária não fazia mais sentido para mim, né, ser de manhã e de tarde com pouca flexibilidade. Então, acabei migrando aí para o ensino particular, né, o ensino superior particular é, noturno e dá para a gente um pouco mais de flexibilidade na, na grade horária. E aí, é, dentro dessa jornada de seis anos que eu falei, né, com as coisas interessantes que eu fui conquistando, eu é, fui reconhecida pela Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil, abaixo dos 30 anos, no setor industrial, é, foi um orgulho muito grande, saí em diversas matérias de jornal, revista, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Uh, negocio alguns projetos na área de inovação, consultoria de inovação. Eu sou professora também de inovação e empreendedorismo. Eu dou aula tanto para empresas, quanto para pessoas físicas ou novas, novas empresas, né? ou startups, pelo Prólogo, que é um programa de pré-aceleração, vamos explicar assim que fica mais fácil aqui de Brasília. E também sou professora convidada de uma pós-graduação é, na área de negócios disruptivos. E aí, como foi falado anteriormente, né, esse ano eu fui chamada para compor a comitiva de jovens empreendedores do BRICS, representando o Brasil. São seis empreendedores. Sou a única mulher dentro desse, dessa comitiva, é, e a única de Brasília também. E aí, a minha. Acho que assim, a minha missão é falar que a capital do Brasil ela é empreendedora também, ela tem muita, muito potencial. E que, a gente, que o Brasil, no geral, ele tem capacidade de desenvolver tecnologias disruptivas, né? A impressão 3D, ela é uma tecnologia nova no mundo todo, a impressão 3D na construção, né? Ela é uma tecnologia nova no mundo todo e o Brasil, é, ele está dentro do, do grupo de países pioneiros nesse desenvolvimento. é então, um orgulho muito grande poder fazer parte aí dessa, desse momento né, de desenvolvimento tecnológico. Acho que é um pouquinho isso aí do que, do que, que sou eu, uhum.
1: Perfeito, Juliana. Assim, a gente, você falou um pouco de você e tudo mais. Você falou até que você começou a sua carreira universitária na Universidade de Brasília, né? Mas uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo que faz engenharia elétrica um dia já ouviu na vida. Por que engenharia elétrica? Qual foi o motivo que te levou para não só o âmbito de engenharia, mas especificamente engenharia elétrica?
2: Por quê? É bem engraçado você perguntar isso, porque quando eu normalmente falo, o pessoal fala, por que não engenharia civil? Uhum. Já que eu trabalho hoje com inovação na área de engenharia civil, né? É, eu tive muita sorte no ensino médio de ter duas professoras que vieram conversar comigo sobre algumas das minhas habilidades, é, não necessariamente acadêmicas, né? Mas habilidades profissionais mesmo. Uma coisa mais subjetiva, que eu acho que hoje é um dos principais papéis do professor. É identificar essas habilidades subjetivas é, nos alunos. Coisa que curso online não faz. Então, para mim, esse é o diferencial do, do professor presencial. E no meu ensino médio eu tive essas duas anjas, né? Que foram minhas professoras. E que elas vieram com duas, duas indagações para mim. Juliana, é, você trabalha muito bem com, com coisas manuais, né? E você pensa de uma forma muito diferente nos números. Por que, que você não faz engenharia? E, nessa época, eu pensava em fazer biologia. Nada a ver, né? É, porque por gosto mesmo. Eu acho que aqui no Brasil a gente é muito motivado por gosto. Ah, então, se eu gosto de exatos no colégio, eu provavelmente vou escolher uma engenharia. É, se eu gosto de parte de humanas, aí eu vou ter uma série de outras possibilidades, né? Direito economia, se a pessoa tá no meio ali de humanas exatas, né, às vezes a economia possa fazer sentido, a gente vai muito por gosto, não por, talvez, talento ou aptidão para aquilo. A gente não observa, quando a gente faz aquela escolha, no o que que eu vou ser como profissional. É muito por esses gostos que a gente tem é, no ensino médio. Só que eu não era assim, eu era sempre passei bem nas matérias, mas não era uma aluna que amava... É, matemática e física, né? Eu gostava muito de química e biologia, eu mandava bem matemática e física, mas eu não era uma matéria que eu era apaixonada, então, nunca foi assim, eu falei, eu nunca pensei, vou fazer engenharia, porque, normalmente, quem fazia, quem pensava em fazer engenharia era bom na matemática e física. E aí, elas falaram isso, eu falei, cara, nada a ver, nada a ver engenharia, não tenho esse perfil. E aí, elas me mandaram é, para um programa organizado pelo Uid do I3E, né, que é um programa que... É, eles tentam trazer mulheres para a engenharia, né? então eles fazem alguns eventos, palestras, mostrando um pouco de como a profissional mulher atua dentro da engenharia e quais são as, as dificuldades e trazem mulheres inspiradoras para falar. E eu saí da, daquele evento completamente transformada, porque eu nunca tinha percebido, na verdade, na minha infância, que eu tinha uma aptidão para aquilo. Então, por exemplo, lá, quando minha, no Natal lá em casa... Quando o pessoal ia arrumar a casa para o Natal... Eu não gostava de fazer a decoração... Eu gostava o quê? De arrumar a iluminação... Eu gostava de trocar as lâmpadas da árvorezinha de Natal... Então, se, é, consertar o trenzinho de controle remoto... Então, eu sempre gostei disso, sabe? Só que eu nunca pensei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com engenharia... E quando eu fui nessa palestra... E essas memórias começaram a voltar e despertou alguma coisa em mim. E aí eu passei a ter a seguinte missão. Cara, eu preciso transformar o mundo através de tecnologia. É isso que eu quero fazer. E aí eu fiquei na dúvida de engenharia mecânica e engenharia elétrica. E acabei optando pela elétrica porque as tecnologias que eu gostava na época, elas eram muito mais vinculadas com a parte de elétrica do que mecânica. Então, é, eu sempre tive muita facilidade de mexer com o computador, né? Quando era aquele computador antigão, a gente tinha que abrir a CPU para fazer um monte de coisa, eu era apaixonada por aquilo, achava lindo. Quando meu pai trocava algum, algum circuito lá de dentro, eu guardava comigo, como se fosse assim, uma coisa para expor no meu quarto. Então, as tecnologias que eu gostava, elas tinham muito mais vínculo com a elétrica do que com a mecânica, apesar de não conhecer todas as possibilidades. E, inclusive, nesse evento, em 2009... Foi a primeira vez que eu tive contato com uma impressora 3D na vida, nunca tinha visto antes. Não sabia que isso ia voltar em algum, alguma vez a aparecer na minha vida. E aí foi assim, foi assim que eu escolhi a engenharia elétrica. É, eu sofri pra caramba no curso, ainda sofro, né? Porque estou tentando formar aí. É, justamente por conta disso, não tinha, não era apaixonada por física e matemática, não era a melhor aluna nessas matérias, mas eu sempre fui muito apaixonada pela missão do engenheiro eletricista. Então, eu continuo firme e forte aí. muito agradecida por elas terem percebido isso em mim, esse potencial.
0: Bom, muito bom. É, agora, uma outra pergunta. Você já citou aí algumas vezes, inclusive na sua breve apresentação, é, que você é empresária, né? Eu queria que você... Uma pergunta bem subjetiva. O que, que é a Inova House 3D?
2: Então, a Inova, é, ela nasceu como um projeto de pesquisa e inovação. Aí, quando a gente começou, não, não tínhamos nenhuma ambição de chegar onde estamos hoje, inclusive era tão fora da nossa realidade que quando a gente começou a crescer as pessoas que não tinham uma visão mais de empreendedora mesmo é, saiu da equipe Então a minha equipe inicial ela é completamente diferente da, da equipe que a gente tem hoje né? a equipe final hoje é completamente diferente da equipe inicial que a gente tinha é, então foi num evento de empreendedorismo tinha que lançar uma ideia Aí, a gente foi com um grupo de colegas da empresa Júnior mesmo. A gente escreveu a ideia e acabou que, nesse concurso de ideias, a nossa ideia ficou em terceiro lugar. E aí, a gente começou esse projeto de pesquisa, né? Fomos reconhecidos internacionalmente logo no nosso primeiro ano, porque era um tema que estava começando a crescer no mundo. Então, é, dava para contar aí na, 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 em um, nos dedos de uma mão só quantos projetos tinham no mundo nesse, nessa temática. Né? Em dois, isso foi em 2015. É, a gente começou a pesquisar sobre esse tema, construímos uma impressora 3D de plástico, depois a gente fez um protótipo de impressora 3D de cimento. É, esse protótipo abriu espaço para a gente conseguir dois editais de fomento público é, e aí a, a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né? A gente recebeu quase R$ 800 mil reais de recurso para desenvolver tanto o material quanto a máquina. E depois que a gente finalizou a máquina, ficou essa, esse gap. Cara, e agora o que, que a gente faz? Né? E eu encabecei essa. Na verdade, foi até um pouco forçado. A gente foi convidado para participar de um programa de aceleração da melhor aceleradora é, de startups da América Latina, a ACE. E aí eu tranquei a faculdade nesse momento para ir para São Paulo viver essa experiência. E começar a pensar em uma forma de como transformar minha pesquisa num produto. É uma coisa, inclusive, que eu sinto bastante falta no meio acadêmico. É, a gente não vê isso, né? O cientista está muito focado naquele desenvolvimento, nas suas descobertas, é, nas suas invenções, mas não em transformar aquilo numa inovação para o mercado. Apesar de eu já ter visto isso no meu estágio né? e já gostar dessa, dessa parte, eu nunca tinha pensado em fazer isso com o projeto, até esse momento. E aí a gente começou a estudar, vamos transformar numa startup. É, o que, que a gente precisa? Qual é o modelo de negócios? Né? Como é que eu implemento essa tecnologia nova dentro do mercado brasileiro? Então, a, a Inova ela se especializou muito nessa parte de estudo de mercado, de encaixe né, da, da solução que a gente tinha é, projetado para é, a realidade do mercado brasileiro, da construção. Só que, como eu falei, o meu time, ele foi, tipo, perdendo o estímulo, porque foi formando e esse universo empreendedor não é fácil, essa jornada empreendedora não é fácil. E aí, cada um foi para um canto, né? Alguns passaram em concurso público, outros queriam um emprego com um pouco mais de estabilidade, é, então, sem ser empreendendo, né? Porque é muita, muita incerteza nessa jornada. E aí eu fiquei sozinha, tocando a Inova e, e deixando esse, esse tema não, não esfriar aqui né, no, na América Latina e no Brasil. Então a gente estava sempre trazendo coisas novas. É, a gente estava é, rodando uma pesquisa dentro do Senai de material, então a parte técnica ficou por conta disso. E eu, agora eu fiz parceria com o um pessoal mais técnico, né, que mais mão na massa, é, de máquina e material que são engenheiros da Universidade Potiguara, em Natal. E a nossa equipe agora foi é, transformada, né? inclusive há pouquíssimo tempo. E eles foram responsáveis pela construção da primeira casa impressa é, em 3D do Brasil, que fica inclusive no Rio Grande do Norte. E aí, assim, a Inova ela é uma startup né? que trabalha com desenvolvimento, é, é ainda uma, uma startup que trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, mas a gente já está caminhando agora esse ano para ter um produto que consiga né, atingir o mercado nacional. E fora isso, a gente tem negociações também internacionais para levar a nossa tecnologia, como ela teve um desenvolvimento muito mais barato do que a maior parte das tecnologias que foram desenvolvidas no mundo, a gente consegue ter uma vantagem competitiva, é, financeiramente falando, muito grande perante as outras. Então, a gente está em algumas negociações internacionais também. Tanto com países árabes, quanto mais a parte do, do Oriente, assim, né, Índia. É, estamos tentando levar alguma coisa para a África também. E aqui no Brasil, a gente está negociando dois projetos na, na linha social, né? Então, a gente fechou o nosso primeiro contrato com a Cruz Vermelha para atender uma comunidade no Nordeste. Ainda estamos pesquisando qual vai ser a comunidade, né? E tudo, mas é um projeto bem legal. E tem um saindo do forno que eu não posso falar tanto, mas que também é nessa pegada social.
1: Perfeito. É muito bom saber, assim, a ideia né? do porquê que surgiu a Inova House 3D, eu acho que é o que é, na verdade, a Inova House 3D, foi muito bom entender, né? Onde vocês atuam, o que vocês fazem, mas aí vem, é igual você falou, você falou muito de impressora 3D, né? Impressão 3D, e aí você falou que lá em 2009, numa, numa, numa palestra do I3D, você teve seu primeiro contato com a impressora 3D. Mas assim, quando você teve o primeiro contato, de fato, que basicamente mudou a sua vida, que hoje você trabalha com impressão 3D, então qual foi o primeiro contato que quando você, vem assim na, na sua cabeça o momento em que a impressão 3D mudou sua vida qual que foi? qual foi esse primeiro contato que mudou sua vida com a impressão 3D?
2: então, é, vou voltar até tá, um pouquinho né? em 2010 é, são coisas que vão acontecendo na nossa vida né? engrenagens que vão se formando é, e que em um dado momento elas se juntam e se transformam em movimento né? eu gosto de pensar assim então, em 2009, eu tive esse contato com uma impressora 3D, não sabia o que, que era direito, e aí, em 2010, é, meu tio faleceu no Haiti, na missão de paz do Haiti, ele estava no prédio da ONU, é, teve um terremoto no Haiti, e infelizmente, né, ele foi uma das vítimas, e depois, é, de quatro anos, meu pai foi servir nessa mesma missão no Haiti. E ele mostrou para a gente como é que era a realidade do país. Depois de quatro anos, não tinha conseguido se reconstruir, não tinha conseguido nada. É, tava com, não tinha luz, não tinha água encanada. É, os prédios que ficaram afetados pelo terremoto, eles não tinham conseguido ser reconstruídos. Né? Muita mão de obra foi perdida, muita gente morreu. E aí, nesse mesmo ano, em 2014, quando ele foi servir na missão de paz do Haiti... Uma matéria viralizou na internet que a China estava tá imprimindo 10 casas em um dia, usando a tecnologia de impressão 3D para abrigos emergenciais, para ajudar locais que tinham passado por desastres naturais. E, cara, nessa hora, teve esse clique das engrenagens, entendeu? É, eu falei, cara, será que eu posso fazer alguma coisa com impressão 3D para ajudar o Haiti? É, já que meu pai tinha essa porta é Aberta lá, né, para até propor para a ONU um projeto nesse sentido, e a gente foi adiante com isso em 2014. Só que era uma tecnologia muito nova, então não tinha é, muita. Assim, a China não tinha muito como assegurar que aquela construção ia ser segura, não tinha nenhuma norma para a construção, de, né, usando essa tecnologia. E aí foi, foi assim que, que eu. Falei, poxa, que eu entrei nesse mundo, né? Falei, será que eu consigo trazer essa tecnologia para ajudar alguém e tudo? Então, foi muito nesse, nessa linha. E aí, em 2015, teve essa competição de ideias. E aí, eu escrevi essa ideia sem intenção nenhuma. A gente ficou em terceiro lugar. Os mentores né, desse evento falaram, não, a ideia é muito boa. Eu acho que vocês têm chance é, de participar de, uma, de um evento internacional, foi a Copa do Mundo de Startups Universitárias, a gente escreveu essa ideia para o evento internacional, ficamos entre os finalistas, fomos com tudo pago, representando a UNB, né, lá na, na Dinamarca, e, cara, as coisas foram acontecendo sem eu nem perceber, por isso que eu falei, não tinha uma ambição né, de, de tornar isso o que é hoje. Muito bom. Você falou
0: aí bastante da questão das empresas júniores terem influenciado o PIBIC, mas com relação mais específica ao curso de Engenharia Elétrica, como que as experiências adquiridas no curso influenciaram no desenvolvimento do projeto? Porque, assim, focando mais no curso mesmo, na parte de matérias e, enfim, as coisas que a gente vê na faculdade. Então, ah, todo
2: o conhecimento que a gente aprende na engenharia elétrica, eu usei é, para o desenvolvimento da máquina, né? Mas, como eu falei, eu não tinha um apego com nenhuma tecnologia. É, inclusive, todas as matérias que eu fiz na UNB, na época aí que eu estava estudando, é, eu me apaixonava e Eu falava, cara, você é engenheira do quê? Porque eu fazia telecom, eu gostava Fazia é, circuitos de, é, Sistemas digitais, eu gostava Então, circuitos elétricos, eu gostava Eletromag, eu gostava Falei, gente, não tem, eu gosto de tudo O que, que eu vou me especializar? A parte de energias, energias renováveis, eu gostava né, Que a gente tem muito contato na Enetec Com projetos desse tipo E a parte de gestão também Quando eu fui para a Enetec, eu gostei então, eu ficava muito em dúvida. Cara, o que, que eu vou fazer? Aí foi o que eu falei. Eu até brinco que não, não foi, eu não escolhi a impressão 3D. Foi ela que me escolheu. Porque foi uma coisa muito de, dessas engrenagens se juntando. Mas eu apliquei todos os conhecimentos, desde a parte de máquinas, motores, automação e controle. É, tudo isso eu apliquei na construção da, da nossa máquina. né? Hoje eu estou um pouco afastada da parte técnica que é uma pena, mas alguém tem que cuidar da parte chata, vamos dizer assim, <risos> mas eu gosto também, então, inclusive, estou pensando em fazer minha pós-graduação em gestão da inovação, um pouco fora da área técnica, é, mas eu, como eu falei, é, eu sempre quis tentar resolver o problema usando tecno, os problemas usando tecnologia, então, se aparecer algum outro problema que me faça levantar da cadeira para resolver, é, eu vou resolver e vou, com certeza, escolher alguma das, das tecnologias que eu aprendi durante o curso, né? Dentro desse projeto social, a gente vai usar energias renováveis, né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar do que a gente aprendeu nessa, nessa jornada acadêmica também.
1: Não, com certeza, a gente sempre... Todo conhecimento que a gente adquire, não importa onde, ele é útil de alguma forma, não tem jeito. Então, assim, é, é igual... Agora eu vou voltar. Eu mencionei lá na sua apresentação. Você também mencionou na sua, quando você se apresentou, né, do, da sua participação na comissão da Juventude do BRICS, né? E ela era exatamente onde você representou nosso país, né, o Brasil, como você disse, até representou a capital do país, né, Brasília lá. E foi basicamente um evento voltado para o empreendedorismo, né? Então, como que surgiu, assim, o seu perfil empreendedor? De onde ele veio? basicamente assim você é, eu acho que as coisas são muito construídas como você construiu esse perfil empreendedor seu o que é que moldou o perfil hoje da Juliana Martinelli empreendedora
2: cara eu acredito que o, o empreendedorismo é, ele é uma coisa que vai se construindo né inclusive assim é, uma, é importante mostrar a diferença de empreendedor e empresário é, o empreendedor é uma pessoa que está sempre atenta aos problemas e querendo resolver esses problemas. Então, você pode fazer isso em qualquer ambiente que você está. Eu sempre fui muito questionadora na UNB, eu sempre quis é, resolver os nossos problemas, inclusive teve uma época que o pessoal perguntou se eu não queria ir para o CA. Então, a gente pode estar é, tá, exercitando esse nosso perfil empreendedor em qualquer ambiente que a gente esteja. Eu acho que, assim, o que eu percebi, agora que eu estudo também um pouco sobre empreendedorismo, né, na verdade, estudo bastante, é, é que as pessoas, elas, às vezes, atrelam o empreendedorismo ao, ao ser empresário, a ter o seu próprio negócio, quando, na verdade, não é. Então, eu, Juliana, sempre fui uma, uma resolvedora de problemas, sempre quis consertar as coisas. Eu acho que, assim, aí, assim, quando que surgiu exatamente, eu não sei, mas quando que deu o clique, né, de que isso fazia sentido, acho que foi dentro do movimento Empresa Júnior, né, que eu, eu percebi que existiam outras pessoas com esse mesmo perfil e que o nome delas eram empreendedores, foi muito isso, mas é, eu acho que é, tem esse momento que a gente percebe que a gente já era, né, empreendedor, quando a gente consegue dar um nome para isso, entender o que que é, e aí eu só fui fortalecendo esse perfil, né, de dentro das iniciativas que eu buscava, né? tanto de cursos fora da, da universidade, quanto da minha atuação profissional.
0: Muito bom. É Uma coisa que intriga a todos, né? quando a gente faz um projeto, realmente existem diversos obstáculos nele, tanto financeiramente, quanto pela própria parte que você falou de automação, e por ser uma impressora 3D, ainda mais de concreto, eu não sei exatamente como funciona, mas esse tipo de projeto grande, geralmente consome muito das pessoas e gera bastante obstáculos e desafios no começo e ao longo do projeto também, até chegar à sua conclusão. Então, uma pergunta que seria, eu acho, bem válida aqui no momento, que quais, seriam, quais foram os desafios né, encontrados desde o começo da sua trajetória até chegar nessa conclusão do projeto, né? E como que foi também contar um pouquinho de como que foi a solução de cada um desses problemas, né?
2: É exatamente isso, né? Acho que o que falta, talvez, no curso de engenharia é ensinar mais a gente que engenheiro resolve só o problema, porque a gente trabalha só com projeto. Então, é o tempo todo resolvendo o problema. É o problema do cliente, é o problema da equipe, é o problema do projeto, do técnico. Então, é, é isso, trabalhar com o projeto é estar tá sempre resolvendo o problema. E quando a gente fala de projeto de inovação, e aí depende do grau de inovação, né, quanto maior eu acho que os problemas são mais cabeludos. E não acabaram, eles não, de forma alguma. Então, a gente terminou com o desafio que era desenvolver a máquina. Então, o primeiro desafio, na verdade, é, que a gente encontrou foi conseguir recurso para desenvolver o que a gente estava querendo. Aí, conseguimos primeiro, o primeiro edital de fomento. Depois foi desenvolver a tecnologia, né? E aí, a gente conseguiu. Depois foi fazer o nosso nome, né? Como especialistas, né? dentro de, dessa área, aí a gente conseguiu, depois foi construir a primeira casa, né, e aí começa também a entrar uma, uma certa competição, vamos dizer assim, porque alguns outros, a gente sempre incentivou outros projetos a nascerem no dentro do Brasil, né, então a gente apoia muito o PCC, mestrado, doutorado, dentro do tema de impressão 3D, e esse, alguns projetos começaram a evoluir, né, então tinha sempre esse medo de quem é que vai evoluir primeiro, então, tanto é que a construção da primeira casa foi por esses engenheiros de Natal. Mas a primeira casa foi construída e agora a gente tem um outro desafio que é regulamentar essa tecnologia, né? Para ela conseguir ser aplicada no mercado. Então, assim, é, cada vez que a gente resolve um problema tem outro problema e normalmente eles são maiores. Eles nunca acabam. É, inclusive, uma coisa que a gente fala bastante aqui no prólogo que é onde eu, é, eu trabalho com esse ensino de inovação e empreendedorismo. Né, os problemas, eles nunca acabam, e tem que ter pessoas dispostas a resolvê-los. Então, dentro dessa temática, hoje é a Inova, né, e a 3D Home, que é essa equipe de Natal, mas que a gente está junto, e é isso, a gente vai resolvendo um problema por vez, né, com um foco de, é, é bom focar, né, porque se a gente pegar todos os problemas para tentar resolver de uma vez, fica um pouco demais, fica um pouco pesado, mas é, eu acho que, que no geral é, é um pouco isso, né? São vários problemas, ainda tem muitos problemas e a gente vai resolvendo um por vez.
1: É, a vida é sempre cheia de problemas, né? Nunca tá tudo certo. Sempre tem uma pedrinha no caminho, alguma coisa. E assim, é igual, você falou, né? Que teve essa ideia de um, de um bilhete que escreveu para uma competição sem, assim, achar que ia pra frente e ele foi. E desde esse momento, a gente cria sonhos, né? Creio que você criou sonhos, expectativas que o projeto alcançaria. Então, assim, você acha que hoje, o projeto nova House 3D, o projeto da impressora 3D de concreto, alcançou as expectativas que a Juliana Martinelli, de três, quatro, cinco anos atrás, tinha? E se sim, o reconhecimento que você alcançou, você acha que é o suficiente ou você ainda busca mais, ou que você busca agora, de reconhecimento para o projeto de impressão 3D, tanto dentro do país quanto fora. Quais são agora as novas ambições e os novos sonhos dessa Juliana Martinelli para esse projeto?
2: Então, é, se você falar assim, ah, ele superou, né, ou atendeu as expectativas de uma Juliana de três anos atrás, ele com certeza superou, né, três, quatro, cinco anos atrás. Eu realmente, quando eu comecei, eu nunca imaginei que fosse chegar onde chegou. Mas, de dois anos atrás, assim, um ano atrás, ele, na verdade, está um pouco frustrante. Porque, como eu falei, eu sou essa pessoa que sonha muito alto, né? E, e aí, a queda é um pouco mais alta também quando as coisas não dão certo. É, eu já queria estar tá construindo casas usando impressão 3D, que a tecnologia já estivesse no mercado. Então, essas expectativas, elas ainda não aconteceram. Né? Lógico que... A gente entende que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa de cada vez. Mas elas ainda, ainda estou, assim, ansiosa para que aconteça. Hoje, o meu papel dentro da Inova é justamente abrir esses espaços para esses projetos acontecerem. Então, a gente tem essa equipe técnica, né, que é uma equipe full time, trabalhando dentro da tecnologia para estar sempre melhorando, para conseguir essa regulamentação. E o meu papel é fazer essas as pontes para que a gente consiga... É, estrategicamente desenvolver o projeto. Então, até dentro da minha área de atuação, por exemplo, se você pensar, ah, é isso que você pensava que você ia fazer há assim, cinco anos atrás? Não. Eu achei que eu ia estar dentro da parte técnica. Então, muita coisa é, é, é transformada nesse processo, né? E a gente vai gerando novas expectativas com isso. Vai criando novos caminhos para a gente e para o projeto. É, a gente chama isso de pivotar, né? A gente pivota tanto o nosso pessoal... Né, as nossas expectativas pessoais e profissionais em cima daquele projeto, quanto as expectativas do projeto. Então, não, não tem, assim, um certo e errado, né?
0: É muito uma,
2: uma renovação mesmo, de trilha.
0: Muito bom. É, uma coisa que você já citou algumas vezes, que é essa conexão com o estrangeiro, de ter que fazer negócios com pessoas de outras culturas e outras, outras realidades. E pela própria representação que você teve que fazer né, na Comissão de Juventude do BRICS, como é que foi esse convite para fazer essa representação fora do país? Como é que você se sentiu na hora que chegou esse convite para você? E como que foi a relação quando você esteve lá com outras pessoas? né? Quando você teve que apresentar o seu projeto para pessoas do mundo inteiro e se você ficou nervosa, se ficou tudo tranquilo?
2: Então, é, uma coisa que eu acho que é importante falar aqui antes de tudo... É, por conta da pandemia, o, o evento do BRICS, ele teve a agenda dele adiada, né? Que foi uma pena. É, no, no, tava hum. tudo certo, e uma semana antes da, ah, da viagem acontecer, anos vários voos das comitivas do, do, dos países né, que compõem o BRICS começaram a ser cancelados. E, eu tava, e foi essa justificativa que eles deram pra gente, né? para cancelar na sexta-feira. Eu ia embarcar na segunda. Nossa eu falei, caraca, é... ainda bem que eles avisaram antes de eu embarcar, mas aqui em cima da hora, né? E aí eles justificaram isso, e eu falei, cara, não acredito que todos os voos foram cancelados. E aí eu falei com o pessoal do Brasil, alguns tinham sido realmente cancelados, mas outros não, e o meu não tinha sido. Só que no domingo, meu voo foi cancelado. Então, assim, meu voo foi cancelado no domingo e eu ia embarcar na segunda. Então foi, tipo, muito tenso. Imagina. Cara, é, teve realmente Ai, esse sim. problema. As companhias aéreas, elas vendiam, estavam vendendo passagem, mas se não chegasse num limite lá de, de passageiros no voo, eles estavam cancelando e paciência, a pessoa tinha que remarcar. E aí eles ficaram no stand-by, e aí, eu acho que há umas duas semanas atrás eles retornaram com a gente falando que eles tinham acertado uma nova agenda e que eles iam entrar em contato, mas a gente ainda não tem essa notícia de quando vai ser. Mas, de qualquer jeito, teve uma interação muito legal. É, a, o, a repercussão na mídia também abriu portas muito grandes, então eu tinha uma visita marcada na Escola de Engenharia de Moscou. É, tinha uma visita marcada com a Apex Rússia, né, para conversar sobre projetos de inovação, é, tinha uma visita marcada dentro da, da Embaixada do Brasil, na, junto com o departamento que cuida de inovação e tecnologia, então foi muito legal a repercussão que deu é, para a gente conhecer novos universos, né, então eu estava nervosa, o nervosismo ele ainda acontece só de pensar, né, que eu vou ter que apresentar o projeto em inglês, né? então sempre tem essas, essas dificuldades, apesar de eu ser assim, é nível avançado de inglês, é sempre, já é difícil falar na frente dos outros em português, né, quando ainda tem essa barreira da língua, pior ainda mais. Mas foi, assim, uma honra muito grande, na verdade, ser selecionada para fazer parte da comitiva, né? Ah, existe uma troca aí de, de contato com pessoas do mundo todo e um crescimento também. Toda vez que a gente troca fala do projeto, sempre tem é, uma transformação, né? Ele sempre se transforma cada vez que a gente fala um pouco da, da Inova para os outros, tanto com o insight dos outros até dentro da nossa própria reflexão quando vai organizar a fala. Então é, é, bem, é, é bem interessante. Foi uma, uma coisa que me deixou muito contente, ainda mais por ser um convite, né, então realmente teve esse reconhecimento do projeto como um projeto relevante para estar representando o nosso país. E só para dar uma contextualizada, né, a Rússia e a China são os países que têm o projeto de impressão 3D na construção mais avançados no mundo hoje. Então, foi bem legal colocar o Brasil aí dentro dessa, desse grupinho também. Então, né, de, de desenvolvedor de tecnologia nessa área de, de impressão 3D na construção.
1: Então, é, você falou aí, apesar do BRICS ainda não ter acontecido, né, você ainda não ter ido lá, mas irá com certeza, temos fé. É, você também foi citada na Forbes, né, você também falou isso na sua apresentação, com um dos destaques brasileiros abaixo dos 30 anos, né, no empreendedorismo. E, assim, você foi citada na Forbes, você teve essas portas que, apesar do BRICS ainda não ter acontecido, né, a reunião, de fato, você já disse que abriu diversas portas para você de contato com outras pessoas, com outros países, né. Então, eu queria saber o que que isso impacta de positivo ou de negativo, seja o que for a House 3D. Quais são os, os impactos que isso causa nesse projeto, e também, se isso muda as expectativas para o futuro ou não mudam as expectativas da Juliana Martinelli e da Inova House 3D para com o projeto da impressão 3D de casas?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente sempre vislumbrou um pouco essa questão da internacionalização do projeto e quando você recebe um, uma nomeação como essa, algumas portas ficam mais facilitadas, né? Então, como eu falei, a gente com esse reconhecimento, a gente foi convidado para palestrar em eventos é, de inovação organizado pelos países árabes, então é, eu tive em contato aí com galera de inovação é, do Marrocos, do Egito, né, então foi muito legal. É, participei de um evento organizado por eles, que era Brasil, países árabes, então a gente fez essa troca e teve um pouco dessa é, diferença de horário. Eu conversei também com o pessoal da Austrália, 13 horas de diferença, né? 10 horas da manhã aqui e 11 horas da noite lá. Então, é, visões muito diferentes, né? Então, quando você vai falar com o pessoal da Austrália, eles pensam muito em sustentabilidade. Quando você vai falar com o pessoal dos países árabes, é otimização e inovação puramente por isso, sabe? Inova otimização de processo, muito vinculada à tecnologia, né? E, e aí, quando você traz já para uma realidade, por exemplo, de Índia, que foi uma porta que abriu justamente depois dessa nomeação, você está falando é, de um país que tem uma mega população que precisa de uma solução rápida e barata. Então, cara, são portas que vão, vão se abrindo completamente diferentes. A tecnologia é a mesma. O problema a ser resolvido é o mesmo. Mas ele pode ser resolvido de tantas formas diferentes. Né? Então, a gente fala aí de bioconstrução com a Austrália, países que estão mais voltados para o a sustentabilidade da, do processo construtivo, a gente está falando aí de tecnologias cada vez mais automatizadas, quando a gente fala, né, de países que tem muito dinheiro para investir em tecnologia e respiram isso, e a gente fala é de uma solução mais voltada para o social, quando a gente pega um caso é, de um país que tem uma realidade relativamente semelhante à nossa, né, apesar da, dessa média população. Então, Cada vez que a gente, foi o que eu falei, cada vez que a gente conversa sobre a Inova, troca ideia sobre projeto, novos caminhos são traçados, e a gente tem que estar aberto a isso, né? Eu acho que isso significa ser uma startup, estar aberto para essas possibilidades. Aí, se a gente já tivesse ali um modelo fechadinho de negócio, um modelo fechadinho de projeto, de produto, a gente seria uma empresa de construção, né? Ou, ou algo do tipo, e não uma startup. Então... Com certeza essa indicação, essas, é, esses reconhecimentos, eles ajudam a gente a, ganha, a, se, a se tornar referência. Né? Então a gente começa a alcançar lugares que a gente nunca tinha imaginado é, alcançar antes.
0: Muito legal. É, agora mudando um pouco o foco da entrevista, né? queria voltar um pouco mais para a parte de conselhos. Acredito que quem está entrando na gera elétrica sempre tem em mente alguma coisa nem que seja por menor que seja eu quero formar então que quais dicas você daria para alguém que está ingressando agora na geração elétrica né para que essa pessoa tenha uma carreira de sucesso como a sua
2: então é, sucesso é bem relativo né
0: com certeza
2: ele brinca bastante com isso inclusive ele fala quantos milhões você já já ganhou <risos> né? sucesso é isso para algumas pessoas é... Eu acho que é importante você estar sempre atento para o pro seu propósito, né? É uma palavra que a gente também usa muito no MED. Então, qual é o seu propósito? É importante a gente fazer essa busca dentro da universidade. A universidade, ela é um momento de aprendizado. E aprender significa ter errado também. Então, você pode ter errado na sua escolha e não tem nada de errado nisso. Você está ali para aprender. É um ambiente de aprendizado. E quanto mais você aprender nesse, nesse processo, é, mais sucesso você vai enxergar dentro da sua jornada acadêmica. Então, se você ficar com medo, né, de, de tentar coisas novas dentro da universidade, você não vai ter vivenciado esse, esse processo de aprendizagem por completo, né? Então, ah, eu não quero trabalhar com a parte acadêmica, eu não quero fazer mestrado, eu quero ir para o mercado de trabalho. Faz um PIBIC. Às vezes você descobre o que você gosta. Né? Ah, eu não quero, eu quero ser eu, eu professor, eu quero trabalhar com a parte acadêmica, com pesquisa Faz um movimento empresa júnior, faz um led da vida para você ver né? Eu não quero trabalhar com gestão, você já trabalhou? Então, assim, é, um, é experimentação, né? A gente trabalha com isso na engenharia, a gente estuda isso né? É experimentação, você tem que testar e ver o que, que dá certo para você e o que, que não dá Não dá para você falar que você não gosta, sendo que você nunca nem provou né? Então, eu, eu acho que esse é um conselho que eu dou aí para os alunos, a gente toma uma decisão de, de curso muito novo, então não se preocupem, você tem muito tempo, sério, se foi uma coisa que eu aprendi <risos> em quase 10 anos aí é. tentando formar, né, é que a gente tem muito tempo e a gente está muito apressado para conquistar as coisas e deixando de vivenciar o processo. O diploma lá no final, ele não vai te garantir nada se você não tiver vivenciado isso por completo. É, eu conheço pessoas que formaram na UNB, formaram inclusive aí cheio de SS, e estão perdidos hoje no mercado. Não necessariamente porque não, não passariam no processo seletivo, ou não passariam num concurso, ou, ou qualquer coisa que seja, mas não consegue sentar na mesa e estudar para um concurso, que ele não, não entende para que, que ele tá fazendo isso. E, e, a, e ele não experimentou dentro da universidade, então ele realmente não se conhece eu então, acho, é, acho que esse é o maior conselho que eu posso dar, não tenha pressa vivencie essa experiência é uma das experiências eu não tenho muitas experiências de vida né? eu ainda tenho 28 anos, mas é uma experiência muito rica, né? a, a universidade então vivencie isso é, por completo e aprenda, aprenda sobre você não tenha medo de errar é, não tenha medo de mudar né, de tentar coisas novas também, e eu acho que isso vai, vai te ajudar muito a ser um profissional de sucesso, porque você vai ter esse conhecimento sobre você, esse conhecimento sobre, é, sobre no que, que você é bom, no que, que você é ruim, no que que você, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, então, esse é o momento para você descobrir isso. Vai estagiar no serviço público, vai estagiar em empresa privada, vai estagiar com, numa área X, numa área Y, muda de estágio, né? As pessoas, ah, eu consegui um estágio, vou ficar dois anos nesse estágio. Eu fiz dois estágios, né? Então, muda de estágio, vai tentar coisas diferentes. Esse é o momento para isso. É, e não se preocupa tanto com nota, porque no nosso diploma não tem dizendo quantos SS você tirou, quantos MS você tirou. É importante você passar, né? Estudar o, o estudo, ele é pelo, pelo conhecimento, não pela nota. Não foca nisso, porque foi que eu falei, isso não vai te garantir nada, né? É, e tenha a mente aberta para essas novas experiências. Acho que isso é o que eu posso falar. Do, da minha experiência, né? Com o mercado de trabalho e com, é, e com a academia e com o período da universidade, eu acho que é isso.
1: Dicas valiosíssimas. Tomar algumas delas até para mim. Com certeza. Mas, não, sem dúvida. E assim... É, uma coisa que eu acho também, assim assim como a pergunta que eu fiz lá no início da entrevista, por que engenharia elétrica é muito clichê, eu acho que uma outra pergunta é clichê, mas que é muito legal de responder e é, de perguntar, é que você acabou de responder agora qual dica você daria para os outros, para quem está entrando agora. Mas que dica você daria para você, quando você estivesse entrando lá no curso? Poxa, desde que seja, por exemplo, não faz elétrica, faz civil, que eu estou trabalhando com isso hoje, quais seriam as dicas? Você viraria para Juliana Martinelli lá do início, entrando na Universidade de Brasília, para ela, faz isso, faz aquilo, facilita a sua vida aqui, quais dicas você daria para ela?
2: Cara, eu fui perguntada isso outro dia, né? É, uhum. O meu chefe aqui no, no prólogo, ele perguntou para mim o que, que eu falaria para mim mesma assim, cinco anos atrás. E, por incrível que pareça, eu acho que eu falaria para eu focar no, no meu momento acadêmico, né? porque eu acho que isso é uma realidade de todo mundo que faz faculdade. a gente está doido para sair da faculdade e a gente acha que algumas coisas são perda de tempo. que a gente, não... ai, ah, para que que eu vou usar isso, né? eu acho que é uma fala que todo mundo já pensou na vida. <risos> por que que eu vou usar transformada de Fourier na minha vida? <risos> por que, que eu vou ter que fazer laboratório de física 2? então tipo assim, eu acho que foi aquele mesmo conselho que eu daria para os outros, né? Vivencie ao máximo essa experiência. Porque não tem nada que você vai jogar fora. E você pode aproveitar. Então, eu acho que eu antecipei muito a minha jornada empreendedora. E eu me arrependo disso. Tanto é que eu estou buscando finalizar a graduação hoje. E perder, perder, ter perdido esse foco lá atrás é um arrependimento. Mas eu também não saberia dizer se eu pensaria assim se eu não tivesse feito, entendeu? Porque, olhando para trás, se eu pudesse ter os mesmos resultados que eu tenho hoje, eu gostaria de ter focado mais na universidade, é, ao invés de me dispersar tanto. Mas, é, talvez se eu não tivesse conquistado o que eu conquistei hoje, né, e tivesse focado mais na universidade, talvez eu não ter, não daria esse conselho. Então, é muito difícil de dizer. Mas... É, assim, eu pensei bastante sobre essa resposta que eu dei, né, inclusive ele tá aqui na frente agora, é, ele pode afirmar isso, mas seria isso, focar, é, focar na universidade, focar nas experiências que a gente está vivendo hoje, né, e é lógico que se pintar uma oportunidade, né, de, de, de trocar de caminho, por que não? Mas, é, sabendo as consequências, fazendo essa análise, né, de, de prós e contras dessas decisões que a gente vai tomar. Então, acho que esse seria o seria meu conselho para mim mesma, né? se eu pudesse fazer isso. Mas é muito subjetivo.
0: Com certeza. É, bom, essa foi a nossa última pergunta. Eu queria agradecer a, presença, a sua presença aqui, por ter respondido todas as nossas perguntas com tanta sinceridade. Foi bem legal essa conversa e eu acho que foi muito proveitoso para quem está ouvindo. Principalmente quem está no começo do curso ali, ainda está um pouco perdido. Eu acho que ele vai se guiar bem com essa entrevista nossa aqui.
1: É, com certeza eu queria agradecer primeiramente a você, Juliana por estar aqui né, com a gente partilhando com a gente histórias conhecimento, vivência sua né tá aí abrindo um pouquinho contando um pouquinho de quem é a Juliana Martinelli pra gente né e assim como meu amigo Walter falou, eu creio que o que você falou aqui é proveitoso, não só para quem tá entrando no início, do, tá agora entrando na faculdade, né no início do curso, mas também é proveitoso para quem tá saindo porque eu creio que nunca é tarde, é né? igual você falou, uma coisa que você mudaria era ter experimentado mais. E nunca é tarde para experimentar. Ainda mais, não importa se você está saindo, se você está entrando no curso, acho que aproveitar as oportunidades que você tem é fundamental. E foi basicamente isso que você falou. Então assim, eu tiro muita coisa de proveitoso, digo até, espero que os nossos espectadores também tirem. Eu tirei muita coisa. E espero que eles tenham gostado. Espero que você aí que está nos ouvindo tenha gostado dessa entrevista. Ela foi feita para vocês, então apreciem E é isso. Muito obrigado, Juliana, O que você tem aí para falar de considerações finais para os nossos telespectadores?
2: Então, pessoal, só, é, primeiro também eu agradecer demais. É sempre é um prazer poder contribuir. Como eu falei, sou filha da Unitec, né? filha do MED, filhote. E é, eu acho que o, o próprio Movimento Empresa Júnior, ele ele traz muito isso para a gente, né? ele ele já, ele, quando você entra, você já começa a trabalhar um pouco essa questão do propósito, isso faz sentido para você, então para mim essa é o maior, a maior vantagem de ter participado do Movimento Empresa Júnior, é ter começado a pensar sobre isso dentro da universidade. Então se você não faz parte do MEG é, e, e já vivencia um pouco essa cultura, Tenta pensar um pouco é, sobre isso, né? É, quando você vai tomar decisão, isso faz isso faz sentido para você? Onde você se vê daqui a cinco anos? Essa essa decisão que você toma te ajuda a chegar lá ou essa decisão que você vai tomar, né? Te ajuda a chegar lá ou não? A minha irmã mais nova, inclusive, é, estuda na UNB de economia e ela me perguntou sobre uma oportunidade de estágio. Ela está estagiando agora e surgiu uma nova oportunidade de estágio para ela. E ela me perguntou, ah, Ju, você acha que eu devo aceitar? Aí eu falei, isso faz sentido para você? Onde você se vê, da onde você, é, onde você é, se, se imagina daqui a cinco anos, isso vai te ajudar a chegar lá? Você mudar de estágio? Ou você experimentar essa nova oportunidade? Então eu acho que é muito isso. Se eu, se eu pudesse deixar aí é, uma palavra final, seria isso, né? É, tenta encontrar, refletir mesmo sobre o futuro. Não ficar vivendo ele, porque isso gera ansiedade <risos> e eu passei muito por isso, mas quando você tiver que tomar uma decisão, né, é, tenta pensar um pouco nisso. Isso vai te ajudar a chegar a algum lugar ou, ou não, né? E aí é um pouco do que a gente vê em empreendedorismo também sobre análise de risco, faz parte dessa, desse processo. Mas é isso, é, espero que eu tenha conseguido contribuir que eu tenha conseguido transmitir uma mensagem legal e muito obrigada pelo convite.
0: muito obrigado Juliana novamente e é isso. me despedindo aqui pessoal boa tarde. bom dia boa. é tarde. isso. muito
1: obrigado Juliana por tudo aí pela entrevista maravilhosa que você nos cedeu <risos> muito obrigado a quem está aí nos assistindo, nos escutando né. É, se você tem alguma sugestão para mandar para gente feedback, qualquer coisa, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais no Instagram da Conexão, pode entrar em contato com a gente via direct falar qualquer coisa. Estamos aqui exatamente para trazer o melhor programa para vocês. Eu espero que tenham gostado dessa entrevista enriquecedora que a gente teve aqui hoje com a Juliana Martinelli. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite. E aproveite aí o resto dessa universidade que ou está começando ou já está no final, mas acima de tudo, aproveite. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima entrevista aqui no Conexão.